0: Este podcast es presentado por Piensa Digital, un canal de la tercera y claro empresas con ideas para acelerar tu negocio.
1: Mi nombre es Verónica Oliva. Soy
2: Pablo Zamora. Soy Oscar Muñoz.
1: Soy Alejandra Mustakis.
0: En Chile hay casi un millón de empresas, pero ¿cómo asegurar que la tuya sea exitosa? Reunimos las historias de cuatro personas que tuvieron una idea y no la abandonaron hasta lograrlo. Oscar Muñoz, creador de los vasos de vidrio reciclado Green Glass. Alejandra Mustakis, fundadora de Muebles Medular y la compañía de innovación tecnológica Cowell. Pablo Zamora, cofundador de la empresa de alimentos en base a plantas The Notco. Y Verónica Oliva de Red Almacén, iniciativa social que digitaliza negocios de barrio. Soy Daniela Cruzat y esto es... El Club de los Obstinados. ¿Cuántas buenas ideas se perderán en un día? ¿Cuántas conversaciones partimos con qué pasaría si, o te imaginas si es que? Y ahí quedan, alojadas en nuestra mente o perdidas después de unos minutos de conversación. En este capítulo, nuestros protagonistas nos cuentan cómo nacieron, pero sobre todo cómo materializaron las ideas que se convirtieron en las empresas que hoy conocemos.
3: La, la alimentación era la base de la salud. Hoy día la salud es una cosa y la alimentación es otra cosa.
0: Con esa convicción en común, Pablo Zamora y sus dos socios fundaron Denotco sin apenas conocerse.
3: En 2015 nos tomamos una, una cerveza, un papel que parecía tener poco, poca valía, que era la constitución de esta de esta compañía que, que era muy incipiente, nosotros consideramos que el sistema estaba mal diseñado. Había una desconexión entre la nutrición, la alimentación y la salud. Las listas de ingredientes los consumidores no las entienden. Si tú vas al supermercado y tienes que tomar la decisión de comprar un, un alimento específico y tú lees con detención la ficha nutricional, la ficha de nutricional no es autoexplicativa. Entonces estamos consumiendo cosas que no entendemos y no entendemos porque básicamente se han desarrollado para quien produce el alimento y no para quien consume el alimento. NOTCO conceptualmente nace como con las ganas de querer trabajar sobre un sobre una problemática latente, que es el problema de la alimentación, de la malnutrición, y resolver un problema que nosotros es muy patente, que es el, el hecho de, de utilizar alimentación basada en animales.
0: Pero la forma en que querían resolver ese problema era muy diferente a la que hoy en día vemos en pasillos de supermercados y almacenes.
3: En principio la hipótesis era netamente científica. era ¿Somos capaces de resolver esto? Técnicamente, sí. Ya, ahora tenemos una forma de expresarlo. ¿Cómo lo expresamos? A través de proyectos para investigación en las grandes compañías. Queríamos convertir en una especie de Intel al principio, donde tú tengo un primer computador y te venga como NotCo Inside, O sea, íbamos a un Unilever o a un um, PepsiCo y que tú tuvieras un producto masivo hecho plant-based, pero desarrollado por una especie que se llama NotCo. Eh, y ese era el primer modelo. Dijimos no, no queremos tener fábrica que es un dolor de cabeza. No queremos llegar nosotros a hacer la fila en el supermercado para meter un producto. ¿Por qué no desarrollamos? Así
0: se les ocurrió un modelo de negocios.
3: Ofrecámoselo a las empresas para que las empresas incorporen estas tecnologías. Y así partimos.
0: Pero según Pablo Zamora, la respuesta de la industria fue otra
3: resulta que las compañías grandes no quieren cambiar, partimos explorando si grandes corporaciones podían absorber este tipo de, y todo el mundo quería absorberlo para mal, para, para cambiarlo o para no, para que se monopolizara y no se ocupara por el resto de las empresas grandes. Entonces nos empezamos a dar cuenta con cada empresa que vamos a, que se acercaba a nosotros, que le golpeamos a nosotros, que no van a cambiar y no están dispuestos a cambiar porque el, el, la alimentación la definen ellos. De hecho alguna vez un CEO de una empresa de un conglomerado gigantesco me dice que la gente no decide lo que come, son ellos los que deciden lo que come la gente.
0: Fue ahí cuando empezaron a reevaluar el modelo de negocios y vieron dos caminos.
3: Y a eso nosotros dijimos podemos acceder a convertirnos en una especie de, de pet, una especie de mascota de las grandes corporaciones y ayudarle a ellos a resolver sus problemas o lo hacemos por nosotros, nuestra cuenta, con nuestros propios tiempos con todo el desgaste involucrado en el que es hacer una una empresa que hace producto que vende al mercado, que tenemos que tener nuestros propios vendedores, que no escondían los productos, que teníamos que llegar a reponerlos, que las fechas de vencimiento y toda esa complejidad, y decidimos tomar el camino largo. no conoce como un, una protesta contra la industria y termina convirtiéndose en una empresa.
0: Una empresa muy distinta a lo que imaginaron en un principio, al igual que Verónica Oliva, que pasó de tener un almacén a un
1: emprendimiento que apoya a cientos de locatarios de barrio. Como te decía, cuando partimos con el almacén, que al comienzo, claro, fue súper duro, porque un almacenero, una persona que trabaja en comercios de barrio, los horarios son súper extensos, sobre todo acá en Santiago. Entonces, finalmente, lo que nos pasó es que me di cuenta que no empezó a ir bien económicamente, porque los negocios de verdad les va muy bien, pero al final, ¿a cambio de qué? A cambio de pasar 16, 17 horas diarias dentro del negocio, y finalmente no, lo, no estaba logrando lo que era el objetivo, que era pasar tiempo y dedicarle tiempo de calidad a mi hijo. La rutina de Verónica era la misma que la de muchos dueños de almacén: seis y media para abrir el negocio, recibir el pan, ¿no es cierto? Durante la mañana se están recibiendo pedidos. Me acuerdo que teníamos una reja que yo la cerraba a ratos para ir a cocinar. El Vicente todavía no iba al jardín. Entonces, entre que. Incluso instalamos hasta una cama, una cuna dentro del mismo negocio. Entonces, era, era una locura finalmente. Almorzar a la hora que podáis, a la hora que tú sientes que, que, que puedes hacerlo. Ya después en la tarde, cuatro, viene la primera tirada de pan, que, que finalmente la gente que va a comprar más, eh, los abuelitos que compran pan más temprano. Y en esos años yo me acuerdo que para poder vender más, porque necesitábamos vender más, muchas veces los viernes cerrábamos a las doce, los fines de semana hasta las dos de la mañana, tres de la mañana teníamos el negocio abierto. Verónica había empezado el negocio para pasar más tiempo
0: con su hijo. El almacén estaba delante de la casa donde vivían, entonces pensó que era
1: ideal. Nunca imaginó que estaría atada a su almacén de lunes a lunes. Vi la necesidad en algún momento dije, esta cuestión tiene que cambiar. Entonces, o lo cerraba o hacía un cambio. Verónica empezó a pensar hacia atrás, en cómo se había imaginado su negocio
0: cuando partió.
1: Yo me imaginaba esto como un supermercado. Entonces, oye, los supermercados tienen sistema, ¿por qué nosotros no podemos tenerlo? Y se le ocurrió pedir la ayuda a su pareja, Víctor Hugo. Él es programador y ya había hecho sistemas para otros negocios. Porque por más que sea un negocio familiar, siempre hay una la que está a cargo de todo. Finalmente, o de comprar, o de colocar los precios. Y esa es la persona que, en general, se sabe todos los valores. Y en este caso, era yo. La idea al comienzo era como un consulta precios, que me permitiera que cualquier persona pudiera vender, que me permitiera salir un poco de mi negocio sin que todo el mundo me estuviera consultando porque finalmente era la única que me sabía los precios. Nos demoramos un par de meses eh, un poco a ciegas porque en ese entonces no, no había posibilidades de tener... Un buen computador, teníamos los computadores antiguos, no teníamos un lector de código barra, de hecho junté plata como seis meses para comprar el primer lector, eran carísimos en esos años. Meses después y con varios ensayos y errores a cuestas, lograron lanzar el consulta precios en el almacén El Bichito en Peñalolén. Ahí cambia totalmente el panorama porque ya no era solamente yo la que podía vender, o sea, ahora cualquier persona podía vender. Eso le permitió contratar a su primer empleado... ...lo que significó más tiempo para estar con su hijo... ...y la oportunidad de empezar a capacitarse. Porque yo dije, bueno, si ya nos lanzamos con esto... ...hay que integrar otras cosas nuevas... ...y que me permita, que, el cual yo no tenía conocimiento... ...también un poquito de marketing... Eh, ...un poquito de contabilidad... ...que era para mí importante comunicarme... ...de buena forma con la contadora... ...porque hay muchas veces que... ...no siempre entendemos el lenguaje de... ...de lo que se están hablando... ...entonces ya dije, bueno... Ya, ya tenemos el, resuelto el tema de los, de los precios, pero ahora yo también, si contrato a alguien, quiero resolver el tema del inventario. ¿Cómo yo sé finalmente eh, si lo que se vende está bien o cuánto es lo que tengo que comprar? Que hubiera también la posibilidad de poder cuadrar la caja, de tener estadísticas. Pasaron a pasar ideas por nuestra cabeza y ya, oye, esta cuestión es igual que un negocio gigante. Tiene que tener la misma administración, si lo que pasa es que el tamaño es más chico nomás pero la administración en general es igual que cualquier negocio. En la digitalización encontraron la solución para tantos problemas
0: de administración, hasta que el sistema que crearon llamó la atención de un periodista que quiso
1: entrevistarla. Y, y en esa entrevista eh, él me pregunta a mí que, que cuántos clientes tenía, y yo siempre pensé que él me estaba hablando como de los clientes del almacén, pero en verdad él siempre pensó, yo no sé cómo le llegó la información, él pensó que yo tenía una empresa como de tecnología. <risa> entonces cuando yo a él le cuento y le digo que esto que habíamos creado nosotros era una solución para nosotros o sea, nunca fue pensado en que esta solución le podía servir a otros comerciantes pero esa entrevista fue vista por otros de su rubro,
0: un grupo que se resiste a la digitalización de las pymes. Sin saberlo, Verónica recibió una llamada que cambió el curso de su negocio. Al otro lado del teléfono estaba
1: el dueño de un almacén. Él me dice así como, oye, vi tu entrevista, me encantó y quiero comprar esto. Imagínate que yo en ese entonces yo ni siquiera sabía a qué precio vender esto entonces bueno dentro de esas conversaciones y anécdotas que nos han ido pasando Víctor Hugo en ese entonces estaba embarazada de mi segundo hijo del Valentín y me pregunta, me dice oye ¿cuánto cuánto costará una cuna? ¿cuánto costará el coche? Y bueno le dije no sé creo que es. ya cóbrale eso me dijo <ríe> entonces así fue digamos como la venta de este software que le sirvió a otro almacenero
2: Vamos al año 2009, Oscar Muñoz, 18 años, sin saber nada, un tipo muy tímido, muy tímido, que no se atrevía a hablarle a nadie, que hablaba en público y le, le palpitaba el corazón así. Entonces, en ese contexto tenía que salir a... Me, había recién partido Gringlas con mis compañeros de la universidad, yo partí 18 años con cero pesos, eh, sin contacto, sin y sin diseñadores, sin equipo, sin nada, sin conocimiento, porque uno es pollo, un po, no, niño pollo, no, no sabía declarar impuestos, leyes laborales, no tenés idea de esas cuestiones y te da miedo.
0: Cuando Oscar Muñoz partió Gringlas, era un proyecto universitario en el que pocos creyeron, pero su motivación no era una nota, lo impulsaba el cuidado del medio ambiente y en lo inmediato el poder pagar sus estudios.
2: Fue súper desesperante, si yo vendía 200 lucas, 500 lucas, y la universidad me costaba 400 y tanta, más, más todos los otros gastos, entonces yo cada mes me endeudaba, me endeudaba, me endeudaba, y era do, por, por 3, 4 años era solo yo y mi único empleado que era David, que había cruzado la frontera de Chile sin papeles, o sea era un peruano ilegal, y yo. Y no formalizamos la empresa, vendíamos 200, 300, 400 lucas por Es mi sueño de niño, es una herramienta nomás. Es como una forma de hacer lo que más quiero, que es cambiar la indiferencia de las personas en torno a la basura. Yo creo que no exista la basura en este planeta, creo que la basura no existe ni un concepto erróneo, son solo materiales. Es una empresa que busca impactar a las personas y al medio ambiente de manera positiva. Es como la, tratar de ser la forma más efectiva de poder hacer lo que yo quiero, cuando quiero y como quiero. Es recuperar miles de botellas de la basura, y reconocer el trabajo de cartoneros, recicladores, es reconocer el trabajo de la gente que trabaja con nosotros y es mostrar distintos mundos a través de nuestros vasos.
0: Para Oscar el reciclaje era el motor de su negocio y también lo que marcó una diferencia entre Gringlas y otros emprendimientos. Pero hace 10 años el escenario era muy distinto.
2: A nadie le importaba, el reciclaje todavía no era, o lo verde o lo sustentable era como ñoño, y ahora en verdad se le toma peso, pero hace 10 años atrás nadie pescaba, había muy poco emprendimiento, el apoyo al emprendedor era menor, y todas las puertas en verdad, cuando uno parte, sin nada, sin ni uno, y todos los días yo tenía la oportunidad... De superarme, de salir a la calle a saber cómo cresta voy a hacer para vender. Porque cada botella que yo iba y que sacaba desde el patio de la vista a las 4 de la mañana o que iba a, a un señor en los Arnechea que se metía a los bares o que iba a la cisterna a buscar botella cada botella que agarraba, que estaba asquerosa, sucia, había que lavarla, había que traerla al taller, había que cortarla, pulirla, lavarla de nuevo y empacarla. Y con unas máquinas así que te morís, que no eran no para eso, lijábamos a mano, así que con un pedazo de lija, nos poníamos guencha en un dedo para que no se nos reventaran los dedos y emplemoníamos y tal con el David. Y cada vaso le vendíamos el Luca, 1.500, 2.000 pesos, y vendíamos, no sé, 200, 300 Lucas, y con eso le pagaba 12 Lucas al David al día, trabajaba los fines de semana, iba a despachar a todos los clientes. ¿Por qué? Porque los quería conocer. Iba a la feria universitaria, a la salida del metro, y vendía poco. Si al final pensáis 200 Lucas al día, no sé, son 20 Lucas, menos de 20 Lucas.
0: Pero ya tenía la base del negocio. La idea había funcionado. Ahora quedaba llevarlo al siguiente nivel.
2: El año 2015, 2016, apenas terminé la U dije, le voy a poner con todo, no me puede seguir yendo así, tengo que salir adelante y, y no haya, ahora no tengo ninguna excusa para que me vaya como me va, quiero que me vaya bien. Dos años después de que salí de la U, logré pagar todo el CAE en dos grandes cuotas. Fui la única persona yo creo que pagaba el CAE en, en dos cuotas, de 15, 16 millones de pesos cada una.
0: Al egresar de la universidad, Alejandra Mostakis quería emprender, pero no sabía en qué. En eso, su amigo Pablo Yanquin, que también
4: es diseñador industrial, le propuso una idea, hacer muebles. No es una gran idea, o sea, ¿qué innovador tiene que decir acá una empresa de muebles? Nada, o sea, no va a reventar nada. Era como lo que sabíamos hacer en ese minuto, los que nos queda más cercanos, lo que partimos haciendo. Cuando uno emprende, uno hace estudio de mercado, no tiene idea de, o sea, es una, como algo que te nace y que uno de, define o decide hacer. Eh, Pablo había llegado con unos muebles diseñados, estos render, un render es un dibujo, idéntico a la realidad, de unos muebles de niños. ¿ya? Y estos muebles de niños eran preciosos, eran como, no, no eran ni azules ni rosas, eran como con otros colores, con caritas, como unas caras de sapo, eran muy lindos. Y decidimos que íbamos a hacer una empresa de muebles de niños.
0: Estaban convencidos de que el producto sería un éxito, aunque en su entorno les hacían advertencias que ellos prefirieron no escuchar.
4: Todos me dijeron dos cosas. La primera era que no se podía fabricar en Chile, que no gastara de más, que lo viéramos afuera. Y la segunda era que los muebles niños no se vendían. O sea, yo le decía a mi socio, le decía, están todos picados, tan celosos, no quieren copiar. Te juro que como que uno está tan enamorado que, que es como cuando alguien te habla mal de del amor, está ahí loco, está ahí, está ahí en... Y entre medio yo hice un diplomado en la Adolfiaña de negocio, entonces nos dicen, mira, la primera regla es que si usted tiene una misión en la empresa, usted se aferra a esa misión y no la puede cambiar. Pusimos la misión de ser los mejores vendedores de muebles de niños de Latinoamérica. Pero antes había que encontrar compradores. Llamamos todo el día a los compradores de todos los retail. Y no conseguían nada. Les mandamos mil mails. Nadie nos atendía hasta que de repente un día aparece la, la segunda compradora de Sodimac. La fuimos a ver y le mostramos los muebles y los ve y dice, oye, pero qué lindo, ¿se lo pueden meter en una caja? Le dijimos, sí, obvio, que lo podemos meter en una caja. Y dijo, ya quiero 500. Fue como, wow esto es increíble. Y salimos de ahí felices, imagínate, muy contentos, así como que creíamos que éramos los campeones mundiales por el hora eso.
0: Pero los diseños aún estaban en los renders. No había un solo mueble armado y no tenían fábrica.
4: Fuimos a toda la fábrica y había un tipo que dice, bueno, yo se lo hago a tal precio, que era el precio con lo que más ganamos plata. Pero eran puros muebles con curva, pintados, o sea, todo lo que uno no debería hacer si produce algo en Chile. Dormíamos en la fábrica. O sea, al final pasamos nosotros ahí metidos mientras se producían estos muebles porque en el fondo los lo demás nadie tenía ni el interés ni la gana y además era mucho más complejo de lo que parecía producirlo. En medio de todo eso, recibieron otro llamado. De otro retail. Y nos dan reunión. Como habíamos pedido muchas reuniones y llegamos a la reunión y llegamos felices y les mostramos los muebles de niños y el tipo agarra y los tira por el lado y dice, no, no quiero esto.
0: No tenían ningún interés en comprar muebles para niños. Entonces... ¿Para qué los habían citado a una reunión?
4: Yo quiero y nos muestro una foto de un rack para televisión. Dice yo, y ¿ustedes pueden hacer esto? Era como, teníamos la misión así, hacer muebles de niños, jurando que eso era todo lo que nos íbamos a dedicar. Dijimos, sí, sí, podemos hacerlo. Dos minutos, empezamos a hacer muebles de melamina, recto, rack y otras cosas que nos había pedido este otro retail. Se entregaron los muebles de niños, los muebles de niños no se vendieron todavía soy maquilladora de muebles de niños y nada estamos todo el día en la tienda capacitando a los vendedores mirando hablándole a la señora para que comprara te morí lo chistoso pero en el fondo no sentía sé,
0: solo ahí Alejandra y su socio recordaron lo que les dijeron cuando empezaron que poca gente compraba muebles para niños porque son costosos y los niños crecen tan rápido que al poco tiempo hay que comprarles otra cama y muebles. Supieron dar el giro rápidamente y Medular empezó a diseñar racks, sofás y otros muebles. Eso sí, tuvieron que enfrentar una segunda resistencia, que los muebles fueran hechos
4: en Chile. Y partimos con todas las ganas, todo el mundo nos decía que muebles. El resto se referían de muebles como mover tablero. Yo muevo tantos tableros al año. Era como, no, nosotros hacemos diseño y somos diseñadores y queremos hacer una empresa súper bonita y súper de diseño y, y crear en Chile y hacer nuestros propios muebles. Y lo que pasaba en ese minuto era que todos creían que la verdad era que estaba todo diseñado y listo. Y que en realidad lo mejor era comprarle a alguien y ser, en el fondo, comercializar los productos de un tercero, brasilero o chino, en este caso. Y nosotros no queríamos eso, queríamos hacer una empresa de diseño y queríamos crear nosotros. En esa obstinación, Alejandra siguió adelante,
0: aunque también reconoce haber sacado una lección importante. Una idea puede convertirse
4: en otra idea aún mejor. Cuando uno es emprendedor, uno pigotea. O sea, es más importante, la venta es muy importante. Que la persona, o sea, si no hubiéramos hecho esa gracia, y si le no, mira, nosotros solo vendemos muelas niño niños, hubiéramos quebrado al mes, a los dos meses. Imagínate la suerte que fue haber hecho lo otro. O sea, uno dice, menos mal, tome la decisión. En un segundo decir, no, cambiamos, hacemos lo otro. Medular es una empresa de diseño que vende muebles para el hogar y para oficina. Vendemos en todos los retail, tenemos tiendas propias y vendemos un montón por internet. Es un diseño que es súper abordable, digamos. O sea, sentíamos siempre que, que poder tener diseño involucrado, tener un súper buen precio y que mucha gente lo pudiera tener. Como que era uno de los sueños de Medular. Y en eso estamos y nos sentimos súper orgullosos del diseño que hacemos. En el
0: próximo capítulo del Club de los Obstinados,
2: que es anormal que tú llegues y en seis meses o tres meses te ganaste un corfo de 20, 40, 60 millones, en Startup Chile. Esto es anormal y pasa en muy pocos lugares del mundo. Y todo lo emprendedorillo, yo, yo creo que deberían pegarse una piedra en el pecho de haber nacido en Chile, porque es uno de los países que tiene más emprendimiento per cápita en Latinoamérica y con más apoyo.
0: Esto fue el Club de los Obstinados. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Piensa Digital el nuevo canal de negocios de La Tercera y Claro Empresas.